0: llega un punto en el que primero quieres hacer solo lo que tú quieres hacer, y luego te das cuenta que no jala, porque pues tienes que escuchar a tu mercado, y luego llega un punto en el que nada más escuchas a tu mercado y te dejas de escuchar tú, y te agobias, porque dices es que quieren todo, y no les puedo dar todo Entonces tienes que llegar a un punto en el que debes de escucharlos, pero también ser fiel a ti misma, y decir ok, esta es, o sea, lo que yo estoy pensando que voy a hacer, y que siento que jala, voy a ser fiel a eso, y lo voy a seguir haciendo, pero hay espacios que me pueden ir dando retroalimentación para ver qué puedo cambiar.
1: ¿no? ¡Bienvenidos Injodibles! Hola, soy Víctor Vargas, coach de vida y alto desempeño, conferencista y empresario. Y en cada episodio te presentaré personas o mensajes injodibles para inspirarte a revelar y expandir los límites de tu mente, tu corazón y tu espíritu. Gracias por acompañarme a conectar y a elevar la vibración. ¡Comenzamos! Bienvenidos Injodibles. El día de hoy tengo el gusto de contar con una invitada que he estado contando los días para que llegue esta entrevista, porque es alguien muy inspiradora, ya ustedes verán, y es tan inspiradora que además es al grano, eficiente. Con una presentación sencilla, directa, que he acordado con ella para no darle mucho misterio al asunto. Ella es instructora de pilates y de entrenamiento funcional. Es esposa y madre de tres, de tres criaturas hermosas. Tiene una historia y un background mucho más grande, pero es lo que la define y es algo que ya ustedes van a saborear durante esta entrevista, porque tengo conmigo ni más ni menos que a Cici Garza. Hola, Sisi, bienvenida, ¿cómo estás?
0: Hola, Víctor, muy bien, gracias, ¿y tú?
1: Bien, también, muy contento de tenerte aquí en Injodible, ya nos hacía falta tener esa estampa con la imagen de Sisi Garza, y ya se nos hizo el día, ¿qué te parece?
0: <risa> gracias, gracias por la invitación.
1: <risa> y gracias a ti por aceptarla, eh, en la tradición de Injodible, en este espacio que creamos para que la gente nos comparta su viaje del héroe, iniciamos esta tradición con una frase eh, poderosa para nosotros, que es: Érase una vez una niña que. ¿Cómo la continuarías? Érase una vez una wow. niña una okay. que... ¿Qué? Érase una vez una niña que.
0: Le gustaba mucho estar arriba de un escenario, actuar, bailar. Y a esa niña no se le daba muy bien la escuela, ni las materias, ni el estudio. <risa> Pero disfrutaba mucho el expresarse, el leer, el bailar. Y va por ahí la historia.
1: ¡Guau! Wow. ¿Y cómo era el, el, el entorno? ¿Dónde, ¿Dónde ocurre esto? ¿Dónde naciste? ¿Dónde creciste? ¿Cómo era tu entorno familiar, papás, hermanos?
0: Eh, esa niña, bueno, yo soy la niña, ¿verdad? Na, nací en Monterrey, un 7 de septiembre de 1980, eh, y soy la menor, es la, mi, mi familia está compuesta por mi papá, mi mamá, mi hermano, Ricardo, que me lleva casi 10 años y yo. Eh, mi mamá cuenta la historia, ella quería tener muchísimos hijos, pero entre que pues batalló y no se pudo su gran deseo, solo fuimos mi hermano y yo, eh, y pues fue mucha diferencia de edad, por lo que ella ya juraba que nada más iba a quedar con mi hermano, y nueve años después llegué yo. <risa> y somos cuatro, mi papá, mi mamá, mi hermano y yo.
1: Fantástico, ¿a qué se dedicaban tus padres?
0: Mi papá a la, a la fecha es representante de ventas de ropa, entonces él maneja varias líneas de licencias de ropa eh, de corporativos de Ciudad de México o de, de, de otros estados de la República y lo que hace es ir a, a, a cadenas comerciales aquí en Monterrey a presentar el producto, en este caso los muestrarios de ropa, eh, con los compradores del departamento eh, correspondiente y pues se levantan pedidos y él es como la conexión y es el que hace eh, como la preventa y luego la venta y luego la posventa y el trato y demás no es como es como el enlace mi mamá ama de casa eh, pero muy muy movida recuerdo que de chiquita entre que le ayudaba a mi papá o se ponía a hacer empanadas eh, como que le gustaba mucho el, el el no tener un trabajo fijo pero sí hacer como de diferentes cosas y mi hermano es contador público y yo soy licenciada en comercio internacional pero tengo maestría en pilates
1: wow <risa> historia y en esa época recuerdas esta niña como decías tú que que añoraba los escenarios eh, no sé si tal vez era porque tenías una eh, un gusto por las historias, eh, ¿recuerdas algún, algún libro, alguna película, algún algo que hubiera marcado esa infancia, que te hubiera inspirado?
0: ¡Wow! Eh, um, recuerdo más que nada, eh, cuando era niña, veía mucho la tele, me encantaba ver la tele, y veía programas de niños, y veía caricaturas, y me encantaba de chiquita jugar a que yo era la que entrevistaba, o que era actriz, no sé de dónde llegaba eso tal vez de ver eh, me, recuerdo que desde muy chiquita, cuando viajábamos a Zacatecas a ver a la familia de mi mamá, eh, pues, se juntaba toda la familia y empezaban a hacer la típica noche de aficionados. ¿no? Entonces, mi papá agarraba el micrófono y se ponía a cantar, o de repente se hicieron novelas, o sea, hicieron Cuna de Lobos, hicieron eh, Maleficio, pero eran todos tíos, primos y demás, ¿no? Y se grababa y están las películas en el formato beta. Entonces yo desde niña como que en reuniones entre que cantaban, lo actuaban, lo jugaban, lo contaban chistes. Para mí crecí con esa pues con esa idea de de estar con un micrófono frente a un público, ¿no? Y cuando estaba niña mi mamá desde muy chiquita me metió a clases de ballet porque a ella le gustaba mucho lo que era el ballet y lo que era el aeróbics y demás y estuve en ballet. Pero recuerdo el, el el primer como acercamiento que tuve a todo este tipo de clases fue estando en primaria. En una, en, en el salón, eh, sentada en mi, en mi lugar, volteé al piso y había un papel que se le llama Volantes, acá en Monterrey no sé en todas partes, como una hojita con información de una academia que decía clases de baile, eh, acro gym, que era como gimnasia con ballet, y teatro, etcétera, y la academia se llamaba primer acto. Entonces yo agarré el papelito, lo doblé y lo guardé en mi mochila. Y llegué a mi casa y se lo di a mi mamá, mamá, me quiero meter aquí. Y ahí empezó todo, ahí empecé, entré, no me quedaba muy lejos de mi casa, entonces mi mamá me llevaba todos los días y tomaba clases de teatro y de ballet y demás. Y ahí fue mi primer acercamiento a las clases de actuación y a estar en un escenario y actuar y, y ver que la gente respondía a la actuación y que se reía o que se asustaban. Y, y, y me llamó mucho la atención y de ahí ya no lo dejé. El teatro sí, crecí, ya dejé el teatro, pero eh, tanto en, en carrera entré a, a la academia de baile o a las clases de baile de la universidad donde estaba. Eh, y entonces para mí siempre así, me ha llamado mucho la atención ese, ese factor, exposición y performance. Me ha gustado siempre mucho.
1: wow O sea, esta expresión corporal, ese, como dices tú, performance, ese tener una audiencia, tener un mensaje, ha sido parte de ti desde, desde muy pequeña y te ha acompañado. Me llamó ah, la sea. atención algo que mencionabas eh, con respecto a tu apreciación de, de tu desarrollo en las matemáticas, por ejemplo. ¿no? Pero a, a, a donde quiero ir con esto es, a con lo que nos estás contando es evidente que sabiendo ya que existe algo que revolucionó al mundo, que es el entendimiento de que la inteligencia no es solo una, no es la tradicional Ajá. que se nos enseñaba en los tiempos tal vez de nuestros padres, que era la lógica matemática y no había más, uh -huh. sino que hay al menos nueve inteligencias, si lo vemos eh, desde el, el punto de vista más extendido, pero también hay otras teorías como la teoría integral que habla de hasta 18 o más. ¡Wow! En aquel momento, claramente esa inteligencia corporal eh, que desplegabas, eh, el, 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 ¿cómo lo enfrentabas, por ejemplo, en la escuela o en tu ambiente?, el a lo mejor no tener un gusto tan desarrollado por otro tipo de, de disciplinas como la lógica matemática. ¿Era algo que, que estaba en tu entorno, que lo sentías, que influyó?
0: Claro, sí. Eh, re, más que nada por las calificaciones que llegaban a la casa, ¿no? Era así como llegar con la carita agachada y las calificaciones porque era de 5, 6, 6. Las únicas materias donde me iba muy bien era arte, inglés, eh, y yo creo que español, ¿no? Pero todo lo demás eh, de historia, que era, pues que era la verdad leer cosas que no me interesaban y aparte macheteártelas, eh, matemáticas, química, etcétera. La verdad es que yo creo que no que fuera mala para, simplemente no le, no, no, no me interesaba. Entonces, como no me interesaba, mi imaginación fácilmente, entraba y, y se robaba la atención y me iba a otra parte, aunque estuviera sentada en un cubículo viendo a la maestra, en, en, en mi lugar, perdón. Entonces, sí, obviamente sí me podía el hecho de considerarme burra, porque en ese entonces era saca cinco o, o no pasas la materia, pues eres burra, ¿no? No se te da. Y, y en esa época o en, esa, en esos años, pues era la típica frase de los papás que te decían, tu única responsabilidad es salir bien en la escuela, ¿no? Y era así de, pues sí es cierto, sí es mi única responsabilidad, pero estaba esa parte de, pero no me gustan las matemáticas, pero hazme que me memorice un libreto y en este momento me memorizo el libreto. O te puedo crear una rutina o algo para bailar o te puedo inventar una obra de teatro y entonces los personajes, pero así de siéntate y resuelve las fracciones, era como, ay, no. <risa> pero hasta ahorita he entendido que no era que no tuviera la capacidad simplemente no tenía el interés por, por ese tipo de materias
1: es muy poderoso lo que nos dices y es un mensaje muy profundo para quien nos esté escuchando también porque todos tenemos una historia y todos por lógica somos buenos para, o mejores para algunas cosas y, y hay otras que no, no están en nuestro interés pero eso forma parte de nuestra experiencia de pequeños, ¿no? Y, y, pero ese es el tema social. Aquí de lo que estamos hablando, ya me vino ahorita eh, a la memoria, el modelo más extendido de las inteligencias múltiples es de Howard Gardner, ¿no? este hombre uh -huh. científico norteamericano que publicó su libro, que fue predecesor al libro famosísimo de inteligencia emocional de Daniel Goleman, pero nos dio un gran regalo a la humanidad, ¿no? sobre todo al, al, al occidental, al mundo occidental, donde eh, estamos muy metidos con esta idea de lo de lo concreto, de lo lógico, de lo racional y eh, hay una frase que cuando yo eh, escuché por primera vez este modelo me, me, me impresionó que se le atribuye a Einstein que dicen que Einstein decía que si tú juzgas a un pez por su habilidad de trepar a un árbol lo vas a hacerse estúpido toda su vida, ¿no? Claro. Y este es un tema que, que yo creo que todos en mayor o menor medida eh, hemos, hemos pasado por ahí. En algún momento sentirnos inadecuados, en algún momento sentirnos incompetentes, porque el entorno o la sociedad tiene ciertas expectativas de nosotros, ¿no? Uh -huh. Así y, es. y lo vemos, tú decías de las calificaciones, ¿no? Eh, muy interesante eh, que también tenemos esa tendencia a cuando vemos las calificaciones, nos vamos por las más bajas. Claro, sí. Tenemos este rollo de que nos... Eh, o
0: cuando ves los comentarios en Facebook, te vas sobre los negativos <risa> y se te olvidan todos los Exacto. positivos.
1: Es, es, tend <risa> es tendencia humana y entonces nos dedicamos a llenar vacíos y muchas ah, veces dejamos en un segundo plano lo que sí hay, donde está la luz, ¿no? Y, y también en alguna ocasión me dejó muy marcado algo que decía, de eh, que precisamente de tus hijos, te fijaras... Mm, en lugar de fijarte primero en las materias en las que no iban bien, porque más bien esa era tu proyección como padre que quieres que, que se vea bien la, la boleta del niño y que lo estás apoyando y demás, decía, mejor fíjate en esas en las que destaca, que son las que siempre es claro. tu... Porque sí, ahí sí. es donde está su talento, por ahí es donde sí. hay que darle. ¿Qué hicieron tus papás bien en ese sentido?
0: Um, pues yo creo que... Más bien no hicieron nada mal porque no, no recuerdo, no estoy traumada con el, con el tema. Sí me acuerdo el, el temor de llegar porque ya sabía que me iban a, a regañar eh, y me iban a lo mejor a quitar mi tiempo de tele pues para aplicarme más y demás, ¿no? Pero nunca fue algo así como un no sales en un mes y eres tonta o qué te pasa. Nunca recibí eh, palabras negativas con, con, con respecto a eso, simplemente era... Mijita, échale ganas. Lo que sí recuerdo era mi mamá diciendo, mi hijita, tu papá se la pasa todo el día trabajando para que tú y tu hermano tengan educación. Lo mínimo que puedes hacer, ser a través del miedo y de la culpa, donde la buena le voy a echar ganas, ¿no? Pero realmente, pues no lo disfrutaba. Ahorita con los niños, ellos están en una escuela donde a ellos no les entregan calificaciones. De hecho, en primaria no hay calificaciones. Son como eh, evaluaciones cualitativas. Pero a nosotros sí nos llegan los números y como tal cual. O sea, a mí me llegan y me voy luego, luego sobre el que está fallando, ¿no? Porque si digo, bueno, pues acá estás bien chida, pues hay que reforzar este. Pero eh, obviamente no, no llego con mis hijos y les digo, ve, o sea, es como cuando sé que hay una tarea de alguna materia que les está fallando, entonces me acerco y es, ¿cómo vas aquí, no? O asesoría por fuera. Pero cada vez que nos sentamos con las maestras, los tres son muy son muy como Fer y como yo, como mi esposo y como yo, son más artísticos eh, el arte el baile, eh, etcétera ¿no? entonces cuando nos sentamos con las maestras y nos enseñan la evaluación y saben a qué nos dedicamos Fer y yo, pues si sí nos voltean a ver nos dicen pues obviamente ya sabemos para dónde van sus hijos ¿verdad? entonces es nada más reforzarles y es encaminarlos también bendita escuela, que no se dejan llevar por eso este, y, y, y yo creo que Escogimos esa escuela precisamente porque Fer y yo traemos una historia no muy igual porque él no era tan burro de niño, pero tampoco era que le gustara de ¡wow! ¡Uh, matemáticas, no, pues él era más de la batería y que la foto y que más lo artístico, entonces decidimos estar en una escuela en la que los niños pudieran ser más libre, más libres. Yo creo que si sí hubo si sí, sí fuimos marcados de niños por nuestra experiencia con la escuela pero en vez de verlo como algo negativo o seguir ese mismo camino de van a estar en una escuela súper estricta y que les exijan porque nosotros como papá no pudimos y me voy a proyectar, nos fuimos del otro lado de la moneda y dijimos no, que la tengan fácil. O sea, que sean niños, que disfruten, que, que, que aprendan qué es lo que les gusta y, y estamos muy felices con, con esa decisión.
1: wow ¡Qué mayor, maravillosa historia! Además nos, nos das esta... Esta claridad acerca también eh, en nuestro día a día, en nuestra vida, es muy, es muy importante la formación de los hijos, la decisión de, de, de qué escuela los, los metemos generalmente y sobre todo para las mamás, también para los papás, por supuesto, pero como que es más común para las mamás, es una decisión sumamente importante, ¿verdad?, eh, vamos a ponerlo, en general para los padres, es una decisión muy importante porque ahí nos viene todo esto de qué queremos para ellos, habla mucho de sus expectativas, o más bien de nuestras expectativas sobre ellos, y habla mucho sobre el modelo con el que vemos al mundo, entonces uh -huh. hay de todo, ¿no? O sea, no hay una sola receta, por eso hay tantos modelos educativos. Eh, Así es. Ocurre que en, en casa, sí, sí, yo, pues también tenemos una historia de. Eh, no solo porque escogimos el colegio donde están, que es muy parecido al, al, al que uh -huh, menciona, uh -huh. sino que además pasamos por un momento donde venían de, de un colegio así, los llevamos a un colegio, vamos a llamarle más tradicional. Uh -huh. eh, y después, sí, sí, yo nos volteamos a ver y dijimos, ya sabemos qué es lo que queremos para nuestros hijos, volvamos a, a ese lugar. Y, y es esto donde. No es que no le demos importancia a la estructura y al tema, a ciertas cultura que deben tener los niños, de claro. papel, pero le damos más peso a que fluya su talento, a que se vayan por sí. aquello que les es natural y les gusta, como lo Así hicieron es. tú y tu esposo. Así y, es. Y volviendo a tu historia. ¿Cómo se fue proyectando eso a, a, a tu adolescencia? Siguió esta expresión eh, artística, eh, llegaste a la secundaria, tal vez prepa. ¿Cómo se dio la adolescencia? Que normalmente ahí hay momentos siempre críticos de transformación. Sí, claro.
0: Llegué a secundaria y yo seguía eh, en esa academia con, con actuación y con, con baile. Eh, fue cuando llegué a la prepa donde dejé todo el ejercicio. Y ahí sí me dediqué a estudiar, ¿no? A dedicarle tiempo a la escuela, que también era pésima. Y obviamente las materias en las que eh, en las que sobresalía más eran inglés, redacción, eh, te, había una que era me encantaba esa clase, era cine. Entonces era pues ver películas, analizarlas y no, no, bueno, ese tipo de materias a mí me, me alucinan. Y en ese entonces no hacía nada físico, era como prepa, mis amigos, este, ya sabes, la fiestecita, como que ahí te medio destrampas. Y, y en carrera retomé, retomé llegando a, a, a tomar clases en la, en, es el TEC, entonces es la escuela, la escuela de extensión que son clases como por fuera de jazz, ballet, de lo que quieras. Y entonces empecé ahí a, a tomar clases, después audicioné para, se hace cada, se hacía, no se hace, yo creo que todavía se hace, cada año como una puesta en escena. Y entonces audicioné, quedé y toda otra vez empecé con esta onda de, de estar en un escenario y de bailar, etcétera. Y en la carrera, igual. Me cambié de carrera tres veces, entré como merca, luego me cambié a... No, entré como contadora, me cambié a merca de merca, me cambié a comercio internacional, terminé en comercio internacional y de igual manera. Las materias en las que me iba muy bien eran las típicas de... de pues de más, más artísticas, ¿no? Obviamente tengo algo de noción de los eh, términos de comercio, incoterms, pero la verdad es que, pues... Terminé, me gradué, trabajé seis meses y dije ahí se ven y empecé toda esta preparación de regreso a lo histriónico, a lo artístico, al, a lo creativo. ¿no?
1: Y veo, veo esa pasión está salpicada por todo lo que nos vas contando, de, además de la expresión corporal, y que ya llegaremos ahí, eh, tienes una pasión también con el lenguaje, me da esa impresión, con las palabras, ¿no? incluso estudiaste letras inglesas.
0: No. no, estudié comercio internacional y a la par, a la par de la prepa, estudiaba la carrera pero de lengua inglesa, inglés, Lengue. básicamente, sí. Okay. O sea, era como maestra de inglés, ¿no? Este, de, de niños, pero sí.
1: Los idiomas, o sea, entonces. Sí,
0: bueno, exacto. Sí, también los idiomas me encantan.
1: La expresión corporal, la expresión hablada, ¿no? El Ajá, de, oral, del sí. Del lenguaje y además capto esta pasión por el histrionismo, por, por, por la, la actuación y lo uh -huh. que implica. Aquí voy a dar un saltito al futuro y luego regresamos. A
0: okay, ok,
1: Porque de lo que he visto de tu trabajo ahora me hace sentido, ahorita que lo estamos platicando. O sea, yo te veo con esa, esa fusión, ese amalgamar esto y tal vez otros talentos que tienes, pero se ve, se ve muy claro. O sea, tu expresión corporal, bueno, es tu sello, es algo con lo que brillas. Eh, con lo que iluminas a, a las personas que, que, que ven tu, tu trabajo eh, pero tienes también una, una producción cuando yo veo las cosas que compartes que publicas, tu, tu material hay mucho de esto que estamos hablando ¿tú cómo, cómo lo conceptualizas? ¿has, has logrado? Has, has, obviamente es intencional, me imagino ¿cómo, cómo lo haces?
0: Eh, en cuanto a, a la producción de videos, fotos y de todo eso Así sí es que eh, parece soy... que mezclas todo esto Sí, soy desde muy chiquita, y te, te, te repito, el, el ver la tele, yo de repente y siempre cuando empiezan a decir es que no hay que ver tanta pantalla y es que no hay que ver, estoy de acuerdo porque obviamente es mejor crear que solo consumir, pero atrás de mi cabeza hay una vocecita que, que está segura que, que me dice y que tiene razón que sí, si si por algo he logrado tener esta como, este gusto por, por, por lo visual y, po y que se me da fácilmente el poder editar una foto o videos o, o, o presentar, no sé, si voy a hacer ejercicio en mi sala, pues que se vea eh, todo armonioso y demás, es mucho por la televisión que veía de niña. No sé qué tanta calidad era lo que veía, pero los colores, la animación, la edición, todo me iba pasando como por algo, ¿no? Igual también mi papá. Eh, es muy visual y entonces para él el ver las muestras de ropa, tocar la tela, ver qué combinaba con qué, no, mira, estas rayas no van. Entonces desde muy chiquita, estoy también muy mal acostumbrada, entre comillas, a comprarme ropa de calidad. Y no digo cara, sino cuando yo veo una blusa que es de líneas y las líneas a los lados no, no, no cotejan, no la compro, me da algo, me da algo visual. Y eso lo traigo de la escuela de mis papás y yo creo que también de lo visual de la tela. entonces en, aquí ahorita en mi presente, soy muy cuido mucho la estética, igual eh, también mi esposo es un gran ejemplo, es fotógrafo, entonces también él eh, sin querer nunca ha sido de que enséñame y estoy al lado de él, no, pero en cómo lo he visto trabajar, cómo veo que edita sus fotos, pues se me va como que como esponja lo voy absorbiendo. Y la verdad es que me gusta mucho que las cosas se vean lindas y, y puede ser algo muy sencillo, como que nada más me grabo con el teléfono, pero aun cuando lado voy a poner el teléfono, volteo a ver si no está un cojín caído, si la planta está chueca. Soy muy picky visualmente. Entonces siento que sí he logrado como fusionar tanto el, el, el aprendizaje de, de pilates y del movimiento funcional con que también al, el espectador pueda ver entre comillas, una puesta en escena o un performance agradable a la vista y, y que sea toda una experiencia, ¿no? no nada más que sea hazme una sentadilla sino hazme una sentadilla y mira está bien para el short que traigo y puede ser pijama y puede ser de Soriana pero la combinación me gusta y a lo mejor y me hizo un chonguito así novedoso, entonces como que cuido todo eso y, y al final de cuentas, si no lo había pensado así es como montar algo en escena ¿no? y es cuidar y es producir y es bueno esto va a ir acá y esto va a ir acá.
1: Por eso la pregunta porque eso es lo que yo capto y, y lo que <risa> sí. ahorita de lo que estamos platicando uh -huh. o sea eh, probablemente la gente lo sepa o no lo sepa yo no preparo los guiones, yo nada más uh -huh. la gente sabe más o menos qué, qué tipo de entrevista hago pero todo es natural, todas estas preguntas que van saliendo, yo de lo que voy captando que nos dices sí, que, sí, sí, pero sí, no, sí. no puedo dejar de recibir toda esa energía porque además te veo, o sea, uno, que se nota que estás haciendo esta fusión de todo lo que nos estás compartiendo, de dónde tu sentido del fashion o de la moda, no fashion sino tu sentido del estilo, del estilo visual, lo que nos dices de tu papá uh -huh tema corporal, tema de histrionismo que has tenido. Tú misma, me gusta mucho tu imagen, tu imagen proyecta energía, tu imagen tiene un, un estilo, un diseño, o sea, te diría, me recuerdas una rockstar. O sea, yo te veo y, <risa> y, y, y yo, veo, yo veo una rockstar donde hay una <risa> intencionalidad de imagen, claro, con su autenticidad, porque me, algo que me gusta de ti eres natural, eres sin pretensiones y yo creo que eso es lo que la gente ama de ti, ¿no? De que te ven un, un role model, pero además una persona con los pies en la tierra, cool, tranquilos, no pasa nada, somos eh, seres humanos. Y entonces se nota mucho, por eso me, me, fue, me fue llevando, me fue envolviendo todo lo que nos ibas compartiendo.
0: Sí, sí, totalmente.
1: Si regresamos a este, a este, a este punto donde ya nos contaste incluso las carreras que, que, que probaste, ¿no? Y, y, la, y las que terminaste. ¿Hubo en alguno de esos, eh, en ese trayecto, hasta terminar tu carrera, ya llegaremos al punto del pilates, ¿Hubo alguna experiencia extraordinaria, algún personaje, alguna inspiración extraordinaria, o algún reto que ahí haya, haya sido importante para forjar a la Sisi que vemos hoy, en aquel tiempo? ¿O todo eh, se dio miel sobre hojuelas?
0: No, yo creo que sí, eh, pues es que muchos, o sea, digo, si, si me voy como a de nuevo a la televisión, pues eran programas eran películas eran actores actrices eh, que que me gustaba mucho cómo se cómo se cómo se expresaban cómo actuaban y cuando empecé con todo el ejercicio empezaron a ser obviamente entrenadores que yo admiraba que en esa época. Cuando yo empecé, eh, bueno, un poco más adelante, cuando yo empecé con todos los blogs y demás, pues era como algo nuevo que tuvieras eh, alguna celebridad o que fueras fan de una celebridad, pero no actriz o actor, sino enfocado como en tu, en mi, en mi rollo, ¿no? O sea, en mi caso era entrenadora. Había una entrenadora que me encanta a la fecha, que se llama Tracy Anderson. Y yo antes de, de empezar con todo esto en línea, me gustaban sus entrenamientos, me gustaba como el, la mezcla que hacía, porque era como pilates con ballet y demás, ¿no? Eh, pero antes de eso, como por ahí de prepa, carrera, pues yo creo que no, todavía no lo relacionaba, pero eran, eran las cantantes que cantaban, que sabían cantar, que sabían actuar y que bailaban. Entonces para mí era como un wow o sea, ver sus videos de cómo bailaban, cómo tenían ese control sobre su cuerpo, aparte cómo podían cantar también y como podían actuar no sé por ejemplo Nicole Kidman eh, que canta baila y no o eh, Catherine Zeta Jones como diferentes que era como un wow más que nada musicales eh, musicales pues es donde puedes es donde puedes ubicar a esas celebridades que que pues que podían hacer de todo no entonces era así como un wow a la fecha no supero a Kate Hudson Kate Hudson es yo creo que en otra vida fuimos o muy amigas o mi hermana o yo no sé y yo juro que es como mi mejor amiga pero obviamente no sabe de mi existencia, pero la, la, la sigo desde hace mucho tiempo y el ver que va y la canta y actúa y aparte super mamá, guapísima, emprendedora es como wow Entonces yo creo que no había como un modelo en específico, pero soy muy fan de las chick flicks o de las películas donde puedo ver el, el, las habilidades no solo de actuación o de ah, mira qué guapa o mira qué cuerpazo como más allá. Esas son como y son varias, son varias, la verdad, mujeres eh, que, que, que admiro mucho por eso. Yo creo que por ahí como, pues no sé, como ejemplo sin querer fueron como ejemplos para mí.
1: ¡Wow! Pues grandes role models, y sí, este, este tipo de actriz, de actor, estilo Broadway, que combina todo lo que acabas de decir, por eso es tan apasionante el teatro, me imagino también esa experiencia que tuviste en el Teatro del Tec.
0: ¡Uy, sí! Y aparte, ir a una obra de teatro, o sea, una cosita al cine y sí, qué padre! Pero cuando vas a ver una obra de teatro, es, es, es magia, es ocurre magia, porque estás viendo en vivo... Y estás, y, y de, yo puedo detectar el, el aquí, aquí improvisaron. Aquí y, y me, me, me vuelve loca el saber cómo eh, el, 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 el que tengan ese esa habilidad para estar frente a muchas personas, estar hablando y estar diciendo algo que estudiaron y que a lo mejor se les vaya la onda, y cómo pueden solucionarlo. Eh, improvisando y cómo están en un baile constante con los otros actores y nada es controlable, no puedes controlar nada, porque todo es en vivo y no es como que corte, empezamos de nuevo, es fluir y a mí todo eso me, pues, me llama mucho la atención.
1: Fíjate qué tan poderoso es, que de hecho es una técnica importante también para el liderazgo. Eh, en algunos de los entrenamientos que hago, hablo de la técnica actoral como una técnica, un recurso poderoso que las personas en posiciones de liderazgo eh, que tienen que movilizar a otras personas, que tienen que mover ideas... La técnica actoral es muy importante porque es, empieza por creértelo. Mucho, mucho de la problemática de algunos líderes es que no se lo creen. Y de las personas en general, si te fijas, mucho de lo que nos estamos limitando es porque no nos la acabamos de creer. Si te fijas, un actor bien trabajado, que tiene su método actoral y demás, lo primero que hace es tener sus técnicas para meterse en el personaje sentir como el personaje. Y ya luego viene lo mecánico, ¿no? Manejar bien la respiración, lo que decías tú, la coreografía, que ya son cosas elevadas de los actores, de aprenderse un guión, claro, seguir sí, con ritmo, sí. y además coordinarse con otros actores y mover el espacio. Pues eso es lo que hace un líder bien trabajado, bien intencional, hace algo muy parecido. Qué, qué interesante esta, esta óptica que nos das de tus, de tus eh, inspiraciones que tomaste de ahí. Sí. Y... y Cuéntame, fue ¿cómo, cómo, cómo, ¿qué empieza primero? Es, evidentemente, tu pasión por la expresión corporal eventualmente te lleva a desarrollarte en el Pilates, pero ¿qué, cómo se desarrolló el Pilates y el mundo en línea fueron cosas que se dieron eh, parejas, una fue, a la otra.
0: Fueron, fueron varios años de, 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 de diferencia. Eh, cuando em, empiezo a trabajar eh, en, en algo relacionado con, con lo que había estudiado, con comercio. Una amiga me dice que va a ir en la tarde a tomar una clase de pilates, era nuevo en Monterrey, me, que si quería acompañar, la acompañé desde que llegué. Fue como un shock porque fue entrar al salón y regresaron eh, recuerdos a mí por el tipo de movimiento que se estaba haciendo en la clase, que era entre ballet con como yoga, aunque yoga no lo tenía como muy, muy familiarizado en esa época, con algo de aeróbics. Y fue muy nostálgico porque cuando yo era pequeña acompañaba a mi mamá a, a que hiciera ejercicio. Iba a diferentes lugares de Monterrey a hacer aerobics y era muy tipo Jane Fonda. Entonces era las señoras con sus calentadores, con sus leotardos, en el piso, levantando la pierna y bajándola muchas veces. Entonces como que tengo en mi memoria esas, esos flashbacks y cuando llego a Pilates y lo veo, bueno, o sea, casi lloro de la emoción y dije, de aquí soy. Empecé a tomar clases de Pilates, me encantó, tanto me encantó que me certifico y para poder ser maestra me empiezo a preparar, me empiezo a preparar, renuncio al trabajo en el que estaba, que la verdad era por, por hacer algo, ¿no? Porque es lo que sigue, ¿no? Te gradúas y que sigue trabajando, pero la verdad es que no me llenaba. Empiezo a prepararme más con Pilates, eh, renuncio, empiezo a dar clases, ahí donde me había certificado, y así estuve. Eh, me certifiqué en el 2003, eh, después nos casamos mi esposo y yo en el 2006 y yo seguía dando clases. Un año después de casados, un poquito, a, un poquito, no, al año de casados renuncio al lugar donde estaba y me independizo y empiezo yo a hacer clases de pilates en mi casa sola a alumnas, ¿no? A conocidas, one on one. Y después llegan los hijos y ya que llegan los hijos se me dificulta el one on one, se me dificulta el tener gente en mi casa porque entre el ve por la niña, dale pecho a este, la comida, ya no podía como acomodarme con las horas y no tenía ayuda en casa, era mi esposo, yo y los niños, mi esposo de repente trabajaba. Entonces decido eh, cerrar esa parte no que es el, 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 la clase presencial y surge la idea de dar esas clases, pero en vez de frente a un humano, frente a una cámara, grabarla, editarla y ofrecerla primero a mis alumnas, que habían sido mis alumnas presenciales, y después el que se empezara a ir de boca en boca el, el, las clases que yo daba en video, ¿no? Y entonces sí, desde que empecé Pilates con, con ya con el, el, el blog y demás, fueron aproximadamente como cinco o seis años, más o menos. Entonces, primero fue presencial, físico, eh, cuando todavía los celulares no eran celulares, eran los, ya saben, ¿no? los Nokia de mensajito Ibai. y bye. Y era, era, era básicamente el, el estar físicamente, no era nada en redes, nada, absolutamente. Hasta que empiezo y, y, como que, ok, quiero dar clase, pero no la puedo dar por los niños y quiero ganar dinero, pero no. Y apenas cuando empecé con esas ideas, aquí en México. Empezaba como que a sonar todo lo del blogging, el influencer y el Facebook y redes sociales. Y empecé a la par con eso, y yo creo que eso fue lo que me ayudó a, a, como, a como despegar, ¿no? O sea, me empecé junto con, con todo ese rollo como una ola, ¿no? La empecé así como a navegar al mismo tiempo.
1: ¿Qué, qué, qué importante que nos regales esta visión de cómo se fueron dando las cosas, porque como todo, habrá quien te conozca de años y habrá quien haya contactado contigo y habrá quien escuche este podcast y sea la primera vez que sepa de ti no y, y hoy día que hay tanta eh, comunicación tanta gente lanzando información al ciberespacio pues a veces creemos que todos venimos de hace tres meses no
0: ah sí eh, sí sí eh, es sí, sí. la,
1: la influencer de moda pero evidentemente tú eres una pionera eres eh, como decías desde antes que hubiera los smartphones y demás empezaste con esto y es muy interesante como uno tu pasión te, te llevó a conectar con el Pilates, después te llevó a compartirlo de cierta manera, en parte por vocación, en parte por, porque lo otro no era lo tuyo, cambiaste de carrera, eh, viste una manera de, de hacer un intercambio de valor con la gente, pero luego el modelo te llevó a un tope, a un límite, donde no se ajustaba a tus necesidades de familia, era demasiado tiempo, cómo, cómo crecerlo, y pues esta, esta historia de innovación, ¿no? Cómo, cómo las propias limitaciones te fueron llevando a idear una mejor manera y el talento con la persistencia, con la creatividad, pues te fueron llevando a seguir creciendo y expandiendo.
0: Aquí Así te quiero hacer una cierto.
1: pregunta, que no se me debe ir. va eh, toda, toda disciplina, toda práctica, cuando no la conocemos a fondo, pues la podemos juzgar rápido, ¿no? Ejercicio, pilates es una forma sí. de ejercicio. Pero algo me dice que Pilates es mucho más. Por algo estás enamorada del Pilates. ¿Qué, ¿Qué es eso que tiene el Pilates? Como mucha gente se enamora del yoga, o se enamora del Tai Chi, o se enamora del, del golf. Y, y cuando te explican por qué y qué hay detrás, wow, te quedas impresionado. En tu caso, ¿cuál es esa historia romántica? ¿Cuál es esa historia poderosa detrás del Pilates? Porque el Pilates es uno de tus instrumentos para transformar el mundo.
0: Yo creo que viene de mmm, viene de que los ejercicios son muy fluidos y muy, no quiero decir femeninos, porque también es un ejercicio que lo pueden hacer los hombres, pero es, son, yo creo que es la palabra, es muy fluido, es un movimiento muy fluido eh, que de alguna manera... El, el yoga te ayuda como a conectarte con tu, con tu parte espiritual y con tu, con tu parte interna y Pilates. También. No, no tan, no tan profundo como, como yoga con lo espiritual, pero es una conexión mente cuerpo muy bonita. Yo hablándolo desde, desde mujer siento que, ok, hombres y mujeres tenemos lado femenino, lado masculino. entonces, sin equivocarme quiero que quiero pensar que Pilates se conecta con la parte femenina, sea hombre o mujer. El creador fue un hombre, Joseph Pilates. Entonces obviamente no esa técnica no está peleada con ah eres hombre no lo hagas porque vas a aparecer no. Pero siento que esa técnica se conecta mucho con esa parte femenina, esa parte de creatividad, esa parte de fluir, de soltar. Eh, siento que a lo mejor por eso me identifico mucho con ella. Aparte que las bases que tiene de respiración, de control de movimiento, eh, siento que son la base que deberían de tener todas las, las técnicas, no técnicas, más bien deportes, porque el ballet lo tiene, el yoga lo tiene, pero ya si te vas a las pesas si te vas a lo mejor al crossfit, al hit, de repente solo se enfocan en, en estar moviendo el cuerpo y en estarlo llevando como a la a la máxima friega eh, y nos olvidamos que también es nuestro instrumento para el día a día. Entonces, que si lo llevamos al máximo y nos fregamos las rodillas, pues obviamente las rodillas no nada más van a estar fregadas a la hora de hacer ejercicio, van a estar fregadas durante todo el día. Y pilates, lo que, a, a, la, la técnica de pilates que yo doy, aparte, es, tiene la base de pilates, pero es una fusión que yo le meto también, de baile, por mi amor a la música y al baile, al acondicionamiento físico, pero sobre todo que haya una conexión, que haya conciencia de lo que estás haciendo y, y cómo se está sintiendo tu cuerpo. Siempre les estoy diciendo, escucha tu cuerpo, escucha tu cuerpo y les estoy dando muchos cues de hombros hacia atrás, activa tu abdomen, respira, sonríe. Eh, es mucha conexión, no es nada más, aquí dejo a la mente a un lado, no voy a hacer nada, solo voy a mover el cuerpo, no. Aunque sí es bueno hacer ejercicio para que la mente se distraiga y no esté sobre lo mismo, sí es importante tenerla en el presente y, 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 y que esté consciente esa mente que voy a levantar la pierna y que tiene que estar de cierta manera y que este brazo tiene que estar acá. Es también como si fuera pilates para el cerebro. Entonces siento que lo hace todo muy funcional y es por eso el que me encanta esa, esa técnica, por todo lo que involucra, por todo lo que fusiona, porque es muy noble y le puedes agregar, eh, de otro tipo de técnicas y, y, y funcionan muy bien y encajan muy bien
1: guau wow, ya ves, ya ves. <risa> sabía que hay una una historia <risa> una filosofía poderosa detrás del pilate por algo estás eh, enamorada de ella y por eso muchas personas junto contigo se enamoran de del pilates y cuando vas haciendo esta esta transición comentabas esos inicios que tuviste eh, cuando decides llevarlo a Compartirlo, en, en, digamos Electrónicamente en el ciberespacio ¿Fue fácil, sí sí ¿O, ¿O te enfrentaste a las preguntas De gente bien intencionada que te decía Y eso es negocio, y eso es eh? Hubo dudas ¿Qué, ¿Qué tuviste que superar Que, que te transformó también en, en Carácter, en voluntad que Te llevó a tener el éxito que hoy vemos Porque es fácil juzgar el éxito eh, Cuando ya lo vimos, ¿verdad? Pero el éxito mm -hmm. es un es un iceberg Porque lo que no vimos es en todo la, lo
0: sí,
1: Y eso es la constancia el Luchar contra ideas preestablecidas La duda de otras personas a veces justificada A veces no eh, ¿qué, ¿Qué atravesó Sisi sí, sí, en todo esto Que ya nos contó donde empieza a despegar ¿Fue fácil o no? ¿Qué atravesó? Seguramente no Las habilidades se desarrollan en la calma, mientras que el carácter se forja en la tempestad. Es por eso que este es el momento de poner en práctica tu entrenamiento. Es momento de utilizar las herramientas poderosas que tanta gente injodible que ha pasado por estos micrófonos nos ha compartido. Por eso es que he creado un kit de herramientas totalmente gratis para que tengas... Algo concreto y sólido que poner en práctica, con qué apoyarte para atravesar esta crisis del coronavirus. Lo que tienes que hacer es registrarte en injodible.mx diagonal toolkit se deletrea T-O-O-L-K-I-T -O -O y ahí podrás obtener una guía hecha con los shots de inspiración con los shots de fuerza mental, de fuerza de carácter, de fuerza de espíritu de los 20 injodibles que tuvimos en entrevistas en la primera temporada. Además, en este toolkit vas a encontrar la poderosísima meditación de seis fases guiada por mí y además vas a poder descargar en PDF una guía hermosa poderosa que te describe cada una de las fases de esta meditación. Así es que como siempre digo, no nos elevamos al nivel de los retos y oportunidades que nos presenta la vida sino que más bien nos derrumbamos al nivel de nuestro entrenamiento por eso pongo a tu disposición estas herramientas con las cuales vas a poder apoyarte en tu fe, construir tu certeza y hacerla extensiva para los que te rodean recuerda Ve a injodible.mx-toolkit y después compártenos en la sección de comentarios tu experiencia usando estas herramientas para que nos podamos enriquecer en comunidad.
0: Me tuve que atravesar a mí misma porque sí, obviamente había muchas opiniones, pero la que más pesaba era la mía. Mi primera, mi primera barrera que me puse era ¿cómo voy a grabar clases y las voy a vender? Si ya en internet, en YouTube hay videos de rutinas gratis, no de pilates, o sí había pocas de pilates, pero todo casi en inglés. Y yo decía, no puedo competir contra eso, o sea, no. ¿Para qué lo hago si ya mucha gente lo está haciendo, no? Esa fue la primera, eh, que la respuesta era, sí, habrá muchas personas en el mundo haciendo lo mismo, pero cada, cada persona es única y cada persona tiene ese algo especial, ese sello que por algo te están siguiendo a ti. Entonces no por eso vas a dejar de, de ofrecerle al mundo eso que tienes, no para ofrecer. Y, y claro, sí había el, el quién te las va a comprar eh, y si se lesionan estando en su casa. Entonces había muchas como trabitas, no? Pero me aventé, me aventé y obviamente he ido entrenándome a no hablar tanto en las clases porque por mi temor a que se lesionaran, hablaba más de lo que hacía la clase, ¿no? Entonces era, entonces, si tu hombre tiene que estar aquí, tú... entonces era todo explicar hasta que me decían las alumnas, sí, sí, ya, ya sabemos, entonces grábanos unas clases donde grabas los ejercicios y ya no expliques. Entonces eh, me he ido así como acomodando en, 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 en poder explicar una clase a través de la pantalla que no se tarde mucho en la explicación pero que puedas agarrarme la onda para que no te lesiones y a la vez hagas el ejercicio. Eh, y esas han sido algunas de las trabas, pero yo creo que la práctica y los años y el tiempo y el feedback de las personas es lo que ha ido amoldando. O sea, yo sola no, no lo hubiera podido hacer porque si yo nada más le hubiera hecho caso a lo que yo sabía, siento que me hubiera topado con pared. Entonces sí tenía que ser fiel a lo que yo quería, pero también tenía que abrirme a escuchar, ¿Qué, ¿Qué piensas? Eh, ¿cómo, ¿Cómo viste esta clase? ¿Qué sentiste? ¿Qué te gustaría? Y de ahí escuchar todas las opiniones que antes era más difícil porque llega un punto en el que primero quieres hacer solo lo que tú quieres hacer y luego te das cuenta que no jala porque pues tienes que escuchar a tu mercado. Y luego llega un punto en el que nada más escuchas a tu mercado y te dejas de escuchar tú y te agobias porque es, es que quieren todo y no les puedo dar todo. Entonces tienes que llegar a un punto en el que debes de escucharlos pero también ser fiel a ti misma y decir, ok, esta es, o sea, lo que yo estoy pensando que voy a hacer y que siento que jala, voy a ser fiel a eso y lo voy a seguir haciendo. Pero hay espacios que me pueden ir dando retroalimentación para ver qué puedo cambiar, ¿no? Entonces es como esa humildad de decir, ok, este es mi producto, sé que puede mejorar, dime cómo puede mejorar. Y siento que eso ha ido ocurriendo a través de los años y lo he corroborado por las opiniones de las, de las clientas que me van diciendo y también me da presión, ¿verdad? Porque me dicen, sí, sí, es que el reto de este año está mucho mejor que el del año pasado. ¿Cómo viene el siguiente? Y yo, ay, manita, ya no me presionen. <risa> Porque sí, o sea, el, el, el chiste es, es como cada vez irlo, irlo mejorando, irlo perfeccionando. Eh, no al 100, ¿verdad? Porque nada es perfecto al 100, pero sí ir creciendo. Si yo estoy creciendo como persona, pues también mis servicios que vayan, que vayan creciendo y que sean congruentes con, con quien soy, ¿no? En la actualidad.
1: Wow. Y hay, hay un ángulo que ya algo habías mencionado, pero me gustaría volver ahí. Todo esto que estamos viendo hoy también eh, tiene una parte destacable, que es el trabajo en equipo que has hecho con tu esposo de lo que ya nos contaste, en algún momento se nota que se, que se encontraron la performer, la artista, <risa> con ese hombre con la sensibilidad y la, la habilidad de capturar imágenes eh, con es. cámara. Eh, me imagino que su partnership, su sociedad en todo esto es, va más allá de eso. ¿Cómo se da eso? ¿En qué momento él brinca de lleno a tu proyecto? ¿O cómo, o ¿Cómo se da y cómo eso ha ido generando toda esta explosión de, de, de trabajo en equipo?
0: Bueno, no, de hecho, no, no trabajamos en equipo. O sea, él es, él es fotógrafo de bodas, él se dedica a eso y yo a lo mío. De hecho, todas las fotos o el 90% de las fotos que hay en mi blog no son de él porque lo intentamos. Intentamos de, ok, tengo un esposo fotógrafo, entonces que me tome las fotos, ¿no? Pero pues así como los doctores no operan a sus esposas, cuando yo le pedía fotos, pues por la confianza, era, a ver cómo salió. Ay, no es que se me salió la lonja, no, mire, es que salió Chueco acá, y él es un artista, porque la verdad es que es arte lo que hace con su cámara, y entonces sí era como de ¿sabes qué? y me pasaba una lista de fotógrafos amigos de él contáctalos a ellos, creo que ellos tienen el look que tú quieres, porque él es más dramático, más oscuro todo, y al final una luz, y allá está la pareja de novios, y yo soy todo lo contrario yo es, échame los reflectores quiero que se vea todo, entonces llegamos al acuerdo que, que, que no que, que cada quien iba a hacer lo suyo. En su momento yo intenté entrenarlo. Él dijo, no, gracias, yo puedo hacerlo solo. Entonces, casa de herrero, cuchillo de palo, no somos equipo. Obviamente, si sí, de repente me echa la mano con algo, pero yo desde muy desde muy temprano aprendí esa como independencia y empecé a hacerlo yo. Empecé yo a autodidacta, a editar mis videos, a autotomarme fotos. Y luego ya empecé a, a, a usar como el... el, el como, eh, pues, como proveedores de servicios, ¿no?, de fotógrafos, eh, el último reto, las últimas clases del reto fueron grabadas por un equipo de producción que venía a mi casa y ponía las luces y demás, yo nada más daba la clase. Entonces, sí, eh, no, nada más nos apoyamos moralmente de marido y mujer, de papás, de hijos, <risa> y ya.
1: Wow, fíjate qué interesante, ¿Qué, qué tropezón aparentemente me di, pero no porque lo interesante y poderoso aquí es que ese es de, desde mi perspectiva y de, de las personas que conozco que te conocen, esa es la imagen. Piensan
0: que, sí, yo ¿Sí? creo que, muy. fíjate que persona? muchas personas me han dicho, qué padre tú tener un esposo fotógrafo, todas las fotos de tu, de tu Instagram, y yo así, pues la verdad es, no me voy a poner a explicar tanto, pero... Eh, Sí, claro. Algunas fotos obviamente son de él, pero sí son muy contadas. Cuando estamos en familia, que estamos de vacaciones, todas las fotos que estén que, que salen en su, en su feed o que yo de repente pongo en mis historias que salen los niños y son fotos muy lindas, son de él. Pero mías, eh, no. Los fotógrafos son amigos, que son amigas y amigos que, que le saben a la foto y que obviamente pago por sus servicios para que me tomen las fotos. O yo me echo la tarea de aprender a las fotos de la comida, este, ya sea con teléfono o con cámara. Eh, y, y sí, pero sí muchas personas, pero ya dejé yo de decir de que, ah, sí, nomás les digo, sí, gracias. Pero, pero no, la verdad es que es mínimo, mínima la participación de Fed en, en, en lo que yo hago. O sea, me, me, me hacemos muy buen equipo en cuidar a los niños. <risa> Pero nuestros que, negocios, cada quien en su, en su extremo.
1: Que ese es el rol principal, ¿no? Ahí sí Uy, el trabajo sí. en equipo se da o se da porque pues, una sí. familia de ese calibre necesita ese trabajo en equipo. Sí, Pero te entiendo muy es. bien eh, lo, lo, lo que planteas, porque de he hecho eh, a Cissi Rivas, mi esposa que pues, conoces muy bien, ella tuvo sí. su episodio. Hace, hace poco lo publicamos, ahí platicamos un poquito este tema, no tanto pero aquí aprovecho la, la oportunidad para mencionar que entiendo muy bien a lo que te refieres porque por supuesto hacemos equipo en muchas cosas, los hijos, la vida eh, sin duda al momento de trabajar eh, cooperamos mucho, eh, yo he aprendido muchísimo de ella ella ha sido muy generosa siempre me pone las cosas relevantes que necesito aprender enfrente pero el, al momento de hacer algo juntos yo creo que hay, hay muchas vertientes, ¿no? Pero lo voy a resumir ahorita en dos. Yo creo que hay parejas que son exitosas trabajando junto y mides su éxito porque se complementan muy bien. Tienen una habilidad para acoplarse, ¿no? Y, y uno va adelante cuando se necesita y el otro atrás y ahí se van apoyando. O cada quien toma una posición y así se van siempre y perfecto, sí, ¿no? Carmela sí. y Rafael. Eh, así. Ah, no. <risa> En su momento, Lucero uh -huh. y Mijares, pero no, ya eso no. Así es. Pero siento que además, cuando, son, cuando hay esa complementariedad, qué padre. Uy, padrísimo, ¿no? Pero pienso que también cuando hay mucha creatividad y, y voy, a, voy a llamarlo así, temperamento y carácter, ahí se pone interesante. Porque cuando sí. cada uno tiene su visión creativa, cada uno tiene su estilo muy claro y muy marcado, y no te es tan fácil ceder, o lo intentas, pero ya dos minutos, y no, a ver, espérame, no, yo, 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 es, y, y es un poco lo que nos pasa a Cici y a mí, los dos tenemos una idea clara de lo que queremos y cómo lo queremos, y eh, no siempre nos ponemos de acuerdo, entonces, ¿dónde viene la magia? ¿dónde está la maravilla de esa pareja que parece que brilla? Ajá. En que así hemos logrado ir avanzando, hemos de a poco y hemos ido aprendiendo, a entender dónde podemos multiplicar y dónde sí, cuidarnos porque ahí restamos y dividimos en lugar de sumar sí, y multiplicar. Y creo que es donde está esa magia, me suena mucho lo que nos estás compartiendo de han sabido dónde sí y ahí le das con todo y dónde no, la, la cosa más inteligente es darnos ese espacio.
0: Yo creo que eso es por lo que hemos funcionado muy bien en, en la familia, con los hijos y sí, como equipo sumamos y multiplicamos eh, y le hacemos de relevos también. Pero en cuanto al, al jale, al, al trabajo, sí cada quien en su esquina es mejor porque somos de personalidades muy distintas en el que a mí me gusta el foco de atención, tomarme fotos, eh, el performance, hablar a la cámara Sabes y, 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 y compartir lo que estoy haciendo. Si estoy leyendo este libro, si me tomé esta taza de café, si hice este smoothie es y él no, él es más es más reservado, es más tímido en ese aspecto, en, en presentarse en redes. Entonces sí, al principio todavía sigue con esa con esa forma de pensar. De, es que yo no comprendo por qué a cada rato quieres estar compartiendo y por qué antes me enojaba y el ego era como de ay qué te pasa hasta que entendí que pues que era rollo de él, o sea, que a mí me gusta y que no estoy haciéndole daño a nadie y que a él por algo le molesta. Entonces, pues ya él no sé, no sé por qué él ya tendrá su creencia bien arraigada de por qué le gusta que otra persona se esté mostrando y demás. Entonces ya llega un punto en que mejor ya nos respetamos, ya no nos echamos, no? Eh? Y también en, el, en, en los consejos que nos damos, de repente él es más de darme consejos, deberías de hacer esto en tu negocio y esto y esto, pero como nuestros negocios son muy distintos, siento que como que perdía mucho tiempo en tratar de explicarle yo, es que mira, lo hago por esto, porque acá el mercado son mujeres y entonces a las chavas les gusta que, qué tipo de shorts traigo. Eh, porque a lo mejor y, y, y ese shorts está padre y, y les gustó y se les hace funcional y entonces se van a acercar a mi cuenta y luego se van a dar cuenta que hago ejercicio y entonces yo lo voy pensando así como hilándolo, ¿no? Y él es más como de no, o sea, si haces ejercicio, solo publicaciones de ejercicio debes de hacer y yo no porque yo soy más abierta, ¿no? Entonces, llegó un punto en el que dijimos no, ¿sabes qué? Mejor tú a lo tuyo, yo a lo mío, donde sí hacemos súper equipo chido es con los niños y, y cada quien en su rollo. Cuando necesitemos ayuda, pues sí, si te echo la mano, este, pero, pero va, va. Y así es como, como nos ha ido bien. Yo creo que la clave está en respetar y en, y en no estar emitiendo juicios, porque pues es, es cansado.
1: Totalmente. Y eso te digo, el, el, el éxito deja huellas, ¿no? Esta, uh -huh. esta capacidad que has tenido de tener esta visión, sostenerla, tu pasión, construirla. Y además, al mismo tiempo, construirla con las características de también las necesidades y preferencias de tu pareja, pues eso es muy loable, ¿no? Eso, eso realmente eh, habla de éxito. La historia bonita es que pensáramos que todo es miel sobre hojuelas, de nombre es que eh, los dos estamos en lo mismo, y no necesariamente tiene que ser así, ¿no? En muchas parejas así funcionan muy bien, donde son. Hay, hay un respeto, hay una ayuda, tú sabes que él siempre está ahí como padre, como esposo, como hijo, y cuando se puede y hay cómo, se apoya en el negocio, y cuando no, cada quien toma su su, su su tramo, ¿no? Así es. Dicho esto, y, y viendo todo lo que has creado, te preguntaría, eh, ¿ha habido algún momento bajo en, en, en tu trayectoria, tu carrera, que hayas incluso... ¿Te hayas cuestionado eh, seguir o cambiar?
0: Uh, cada, cada mes. <ríe> Cuando ando muy hormonal, no. Pero sí, eh, en los últimos años, y más que nada en el último año, en los últimos meses no que quiera soltar la toalla y diga ya estoy harta de com, ya no voy a dedicar a ser mamá, no he llegado a ese punto porque cuando llego a pensarlo digo, no, se es me que me vuelvo loca. He pensado en quitar redes, en minimizar redes. El blog hasta ahorita no he pensado en cerrarlo, como que sigo eh, no no me genera estrés, me genera estrés las redes. Pero no las redes, sino el yo cómo las las percibo y, y, y la adicción que hay y demás, ¿no? Eh, pero lo que sí me ha pasado es que, por ejemplo, llevo ya cinco años, seis años haciendo el reto, que es como el proyecto más grande que tengo y cada año es prepararlo y tres, cuatro meses se tarda en, en, en preparar todo, ¿no? Y terminé de hacer el reto que se está lanzando en este año, que es el 2020, lo terminé el año pasado, como por ahí de noviembre, diciembre, y cuando terminé, siempre termino con esa cruda de, ay, estoy muy cansado, no lo vuelvo a hacer. Y luego pasan dos, tres meses y es como, ok, vamos a prepararnos para el reto. No ha ocurrido el que otra vez quiera. O sea, llevo ya meses diciendo, ya terminó. Esta etapa ya terminó. Entonces, ya se los dije a mis, a mis alumnas y casi aventaron el grito al cielo de, ¿cómo que ya no retos? Pero dentro de mí... Ya siento que ya es lo que sigue. Ya fueron varios años de reto. Claro que voy a seguir obviamente haciendo clases, haciendo lives, eh, eh, haciendo lo que me gusta, no? Pero pero ya no ese formato que, que fue con el que de alguna manera se me conoció y yo no sé si sea inteligente de mi parte o no. No me he querido poner a pensar será inteligente, la estaré regando y si pierdo gente y si pierdo lana. Simplemente estoy sintiendo y estoy siguiendo lo que mi interior quiere y mi interior ahorita dice, no, ahorita estamos bien, estás haciendo tus lives, haciendo tus clases, estás alimentando el proyecto que es la, el, el CCTV. Entonces, tranqui. Entonces, no me ha pasado el, a la fregada todo, bye, pero ahorita estoy en una transición importante de un proyecto que traía año con año con año ya, ya es su fin, ya es darle vuelta a la página y a ver qué sigue. Entonces, sí me ha pasado, no tan drásticamente, esto es como lo más drástico, <ríe> pero bien.
1: No, y es, y es muy valiente y habla también pues, de la evolución. Que claramente eres una mujer energética, creativa, que está conectada consigo misma y con sus emociones. Y como dices, a veces estamos con la emoción más arriba, más abajo, pero... Eh, Creo que desde un punto de vista también, si lo vemos artístico, como lo hemos estado hablando, pues qué pasa también con los grandes artistas. Vamos a pensar en, la, en el mundo de la música, es donde es más obvio, ¿no? Estos artistas que después de tres, cuatro este, producciones de disco piden su break, ¿no? E incluso sí, los grupos, sí, incluso sí. hasta se separan un tiempo, porque ya fue tu moche, hemos estado en gira, no sé qué, dame espacio. Y también viene muchas veces, que es una necesidad humana, esa necesidad de reinventarnos esa necesidad de eh, ya esto ya lo dominé, ya ya necesito algo más para crecer no el caparazón Así ya es. Me aquí. entonces Así es es muy valiente y valoro mucho que nos que nos lo compartas porque es inspirador también es parte de y por eso te hago la pregunta es en qué punto porque insisto uno ve de afuera y pues parece que todo pues, todo perfecto todo bien pero toda persona exitosa el que gustes y mandes y tú lo sabes es eh, Toda persona está teniendo sus cuestionamientos, sus retos y demás, que es parte de la vida que así nos hace crecer, ¿cierto? Así es, sí. Qué maravilla. Tienes eh, contigo, un, has armado un equipo, ¿verdad? Un equipo de trabajo.
0: Sí, ya tengo varios años. Eh, son tres personas las que trabajan como, eh, no fijo, porque no trabajan solo para mí, este, son, son como colaboradores. Eh, y son eh, Natalia, Anaís y Beto. Beto es la persona de sistemas, que es el, el, el encargado de todo de atrás para que si sigas esté funcionando. Y Anaís y Natalia eh, me echan la mano con correos, con envíos, eh, con publicaciones, o con, no con publicaciones, las redes las manejo yo, más que nada con liberar publicaciones del grupo privado de Facebook, de la comunidad, estar monitoreando que todo esté en orden. Entonces son como me ayudan mucho a todos esos pequeños piquitos que de alguna manera me quitan tiempo y, y le quitan tiempo a esa parte de, del día en la que yo podría estar creando otra clase para poderla ofrecer. Entonces decidí tener ayuda para que mi energía se fuera a la creatividad, a la creación y aún así sigo, eh, sigo manejando redes, sigo publicando en redes. Y ahorita con lo de la cuarentena y el encierro y demás, empecé a hacer lives y se me ocurrió el, bueno, pues hago un live, lo grabo al mismo tiempo. Y entonces esa información, eh, benditas herramientas que aprendí cuando empecé todo esto, que fue la edición. Y estoy editando mis propios videos con la clase que di. Eh, y, y básicamente es lo, lo que estoy haciendo ahorita, ¿no? El, el, el seguir creando, el seguir manteniendo eh, clases frescas, clases nuevas para pues para las chavas que no, que no pueden salir no ahorita
1: sí y es que para mí era como una pregunta obligada porque efectivamente con toda esa energía que despliegas y con esa presencia que tienes de, del material la continuidad y demás pues evidente o sea no no dudo que tengas la energía y la capacidad de hacerlo, pero tienes además también has tenido la grandeza de crear un equipo, de saber sí. que eh, necesitas a, añadir también eh, ot otros puntos de vista, más manos, que eso también requiere talento para poder estar en la parte creativa, en la parte logística, en la parte administrativa, no y orquestar todo eso, además, siendo esposa y mamá, hija y tus demás roles en la vida, pues eh, ahí, ahí se nota que esto del pilates y tener una vida saludable. <risa> me ayuda.
0: Sí, así es. De hecho, el, 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 el grabar las clases, el autograbar las clases y editarlas no es muy... O sea, es, ¿qué es esto? Sí es como... Eh, sí es cansado y sí es mucho de suerte. Yo cuando hago el live y pongo la cámara a grabar... Es de suerte que no se apague, que no se caliente, que no se le acabe la pila, que se esté grabando la memoria. Entonces me la estoy jugando eh, y por eso a cada rato en los lives se ve que me acerco y le pongo pausa a la cámara de, de video y la vuelvo a poner porque son las medidas que estoy tomando ahorita porque obviamente no hay un equipo que me pueda, que me pueda ayudar. ¿no? Hasta ahorita ha salido bien, eh, la edición ha salido bien, la luz entra bien, todo sale bien. Pero cuando ya es un proyecto como el reto, eh, que también por eso llegó un punto en que me cansé porque eran meses de producción y de estar orquestando como tú dices mucho, entre que las nutriólogas eh, grabar los podcasts grabar los videos, las entrenadoras invitadas, que venga el equipo de producción, este reto eh, decidí que fuera el último porque me encantó como quedó y para mí fue como un, ganó el Oscar y me voy a retirar un rato, porque a lo mejor si llegan otros proyectos ya no le van a llegar al Oscar. Entonces, me encantó cómo quedó, me encantó el look, la edición, eh, los recetarios, el equipo, las clases, todo, todo, todo el acomodo, las fotos, todo quedó tan bonito que, que dije, híjole, así me voy, así me voy a despedir del Ultra, sí, sí reto, ¿verdad? Seguirán otros retos chiquitos, otras ediciones caseras chiquitas, pero del Ultra, sí, sí reto. así me quiero despedir. Eh, y aparte que eso lo decidí antes que pasara todo esto y qué bueno porque ya con todo esto que no sabemos cuándo regresamos a la normalidad, pues yo empezaba a preparar el reto desde agosto y si todo esto está así, pues entre que se me iban a revolver y entre que a lo mejor algunas entrenadoras no iban a poder venir y el fotógrafo y entonces dije, ay mira, <risa> por algo pasan las cosas y por algo tomé esta división desde antes. Y, y, y básicamente así, me quiero despedir de ese proyecto con algo que, que lo veo y digo, mira qué bonito.
1: Y fíjate que ese es un rasgo de grandeza y sabiduría de los, de los grandes líderes, desde el punto de vista de liderazgo, desde el punto de vista histórico, saber en qué momento retirarse, ¿no? Y si te pongo un caso histórico, eh, siempre se ha analizado que si Porfirio Díaz hubiera tenido la inteligencia y la humildad, o la fuerza, la fortaleza de carácter para retirarse en el momento que se tenía que haber retirado, hubiera pasado sin lugar a dudas a la historia como el mejor líder, el mejor presidente de México, sin lugar a dudas, eh, o el cargo que él tuviera, como se llamara, en el, en el tiempo que él estaba. Pero la historia cuenta, no lo hizo, ¿no? Por claro, la razón por que sea, se quedó, y obviamente la historia se lo cobró, ¿no? Aunque hizo muchas cosas muy buenas, pues al final también quedarse ahí. Entonces, saber cuándo retirarse en el mundo del arte y de los deportes pasa todo el tiempo, ¿no? Hay personas que tuvieron su momento para retirarse, no lo tomaron y dejaron pasar el tiempo y cuando ya no da para más o ya se tienen que retirar, pues ya la imagen ya no es la que hubieran querido, ¿no? Y con la energía que hubieran querido. Entonces, creo que igual es un acto de, de valentía y de sabiduría y tú sabrás, ¿no? Y de todas maneras, siempre para tus seguidores, siempre está esa esperanza como tantos artistas que han... Claro, amusado. sí. ¿Han y amusado? les digo, a lo mejor y no, no, no,
0: para, no, no, para el 2022, 2023, a lo mejor, pero sí, eh, no sé, siento que, que voy a regresar a lo que era antes, Back to Basics, y antes era hacer ediciones de tema. La edición para las que viajan, edición para los que trabajan en una oficina, edición. Entonces traigo varias ediciones planeadas. Que, que les quiero meter como el amor y la energía y el tiempo y ya ya no pudiera con las dos cosas, ¿no? Entonces el Ultra si se guarda, o sea el, el 2020 aquí sigue durante todo el 2020, probablemente se siga vendiendo por más años eh, pero pero ya el Ultra si como Reto como, como es así nuevo ya no va a haber, pero va a haber edición ¿no? Ediciones 40, ediciones menopausia, de todo que van a, ir, van a ir creciendo conforme yo voy creciendo, ¿verdad? Que así empecé.
1: de esas en el futuro vemos, sí, si sí, reto, el reencuentro.
0: El reencuentro, así es.
1: Para eh, ir eh, enfriando los motores, eh, algo, algo que te quiero preguntar es, si algo he sentido durante toda la entrevista, y además de lo que he visto de ti, es energía, energía por todos lados y demás. Ahora te voy a hacer, te voy a llevar a la perspectiva opuesta, es, ¿y cómo descansas y cómo recargas energía? Porque digo, ¿tanta <risa> energía? ¿En qué momento? ¿Cuáles son tus prácticas personales o de familia? O sea, ¿cómo le haces? ¿Y si es? ¿Dónde, dónde te enchufas? ¿Dónde recargas energía? ¿Cuándo te desconectas?
0: Es que te digo algo, soy muy, o sea, soy, soy floja, no, o sea, no es que no sea floja. Eh, cuando voy a hacer algo de mis clases, es, o sea, inmediato. Yo creo que es la música. La música es como que el... Es como lo que me... Como las espinacas para Popeye. Eh, para, dar una, una, para dar una clase, para dar un, una entrevista, o para hablar a la cámara, es automático el... Fut". O sea, es como si entrar en un personaje de pila. Y luego termino, y obviamente no estoy así hablándole a mis hijos de ¿qué vas a querer de comer? Pues no, ¿verdad? Digo, pues, soy normal. Pero... Se va a escuchar como, como, como presumido, pero no, no me canso. Obviamente el cuerpo sí es como, ay, déjame me acuesto tantito, déjame me pongo a leer. Pero no, no llego a un punto, o tengo mucho tiempo de no llegar a un punto en decir, ya estoy saturada, ya no puedo más, ya necesito. Es, es bien raro. Yo creo que es porque actualmente en mi presente estoy haciendo lo que me gusta hacer. Eh, o la otra es que a lo mejor estoy seleccionando y eligiendo que me guste lo que estoy haciendo. Y creo que eso me ayuda mucho. Sí, soy mucho de acostarme, de leer en la noche, de ver la tele, de sentarme, a echar una cheve, de estar en el teléfono. Pero tampoco soy así de tener como una rutina específica como para recargar energía, como para otra vez tener. no. No lo, había, no lo había pensado, pero pero no, <risa> no la tengo.
1: <risa> interesante, interesante, que, que hablábamos de la, de la expresión, todo lo que hemos hablado tiene mucho que ver con tu capacidad de expresión y hacia afuera. ¿Te, te definirías como una persona extrovertida? Eh,
0: en redes, en redes sí, con mis amigos y amigas también, con mi familia también, pero... Y con las personas que a lo mejor nunca he visto, pero saben quién soy, puedo llegar y ser extrovertida. Pero si me pones en una fiesta, así de una amiga, oye, este cumplo años, ven, ¿no? Y voy sola y no conozco a nadie, yo no soy de las que voy a llegar. Y, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¡Qué padre blusa! Y, ay, qué... Voy a llegar y, y voy a sonreír y voy a analizar el lugar y voy a ver cómo como con, aquí le puedo sacar plática y, y de poco a poco, o sea, empiezo de poco a poco, esa es mi personalidad como normal eh, y ya que estoy en confianza y ya que conozco, ya es cuando empiezo así como a bromear o a decir cosas,
1: pero de buenas
0: a primeras no, no no voy a llegar plática y plática, o sea, me ha pasado en conferencias que voy a tomar una conferencia y no conozco a nadie, llego a las sillas y me siento y estar al lado chavos y hola, hola yo no soy de, oye, de dónde vienes? Ah, qué padre. Como que me atoro, como que no. Si me preguntan, sí, claro, platico. Pero no soy de las personas que vaya a llegar y va a empezar así como a, no. A <risa> Entonces no sé si soy extrovertida.
1: <risa> Tal vez no eres la iniciadora, evidentemente eres muy expresiva. Sí. Ajá, sí. Y, pues, porque alguna definición que alguna vez me, me llamó la atención me hizo mucho sentido. Más allá de personalidades, la diferencia entre la persona extrovertida y la introvertida es su manera de cargar energía, de, de energizarse. La persona introvertida, más que no querer contacto, es más bien porque recarga su energía yendo hacia adentro. Un poco eh, desenchufándose del ruido, yendo hacia adentro, es como recarga energía y sale de eso energizado. Y la persona extrovertida generalmente es al revés. Eh, es carga energía en contacto, en conversación, en, 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 en ir allá afuera al mundo, en tener actividad, ¿no? Simplemente, me, me gustó mucho porque la diferencia es que más que decir que somos serios, callados o no sé qué, Ajá. más bien, desde si lo ves, ¿cómo hacer, cargas? ¿Cómo cargas energía te hace? Ya. Esto. Entonces, ya sí. veo, de, sacas tanta energía, sí, sí. <risa> y para ir cerrando en este, en este podcast, eh, nos gusta mucho saber, después de escuchar la historia, es evidente que algo has aprendido del, del universo. Y entonces la pregunta es, para ti, ¿cómo funciona el universo? ¿Cómo le explicarías tal vez a un niño pequeño que, cómo funciona el universo basado en tu, en, en tu vivencia?
0: Ah, ay, es que eso es un problema porque, porque estoy tomando el curso de milagros entonces, pues, traemos la novedad, ¿verdad?, de que, pues, todo es una ilusión y nada existe y todo es un sueño. Entonces, mi hija mayor, los tres tomaron también el curso de milagros para niños, o bueno, sus inicios, ¿no?, como la idea. Entonces, mi hija mayor ya me, o sea, ya me, ya bromea conmigo y es, ay, le digo, es que estoy cansada o estoy enojada o es que tengo hambre y empieza, mamá, pero, perdón, se cortó. Eh, me dice mamá, pero pues todo es un sueño, o sea, ¿cómo, ¿cómo que tienes hambre? Sí, pero ya lo hace bromeando, ¿no? Entonces, explicar qué es el universo, híjole, qué buena pregunta. Ahorita, en este presente, con esta información y con esta creencia que tengo, porque igual, pues alguien, las demás personas dirán, che vieja, loca. Eh, para mí el universo es, es lo que cada quien quiere creer que es el universo <risa> para mí es eh, un juego es como un tablero es un juego y está formado por eh, las cosas que percibes, que ves hay muchas cosas que no ves, entonces pues esas no les damos tanta importancia porque pues no las vemos eh, no importancia pero tampoco nos vamos a obsesionar en ¿cómo será Mercurio? ¿cómo será Plutón? Sí, pues, o sea Tienes la idea, vaya, pero nunca lo has visto. Entonces, va, enfócate en, en, en lo que sí ves o lo que sí percibes. Y para mí ese es el universo, es en, el, el, el lugar en el que estás, el papel que estás jugando, el rol que estás jugando eh, y, y, y que es neutro y que tú eliges cómo es. Cada persona elige y tiene una opinión de cómo es el universo porque pues, pues, pues sí, ¿verdad? <risa> Me hice ah, volar
1: no, no, no Muy buena pregunta, Víctor, y estup estup estupenda respuesta. Ya lo escucharás. La, yo si creo no que la,
0: la, la respuesta la la más básica y la más real y la más prudente sería no sé, ¿no? El no sé, no sé, simplemente.
1: Pero nos regalaste una pincelada de lo que estás. Pensando, lo que importa es lo que estás pensando y sintiendo ahora, ¿no? Decías, igual a lo mejor influida por lo que estás estudiando, pero de eso se trata, ¿no? Este es, es, es el regalo, la pincelada que nos das a, a las personas que, que, que te seguimos. es Eso es lo que sí, sí estás sintiendo y es como lo ve ella ahorita y con lo auténtica que eres, pues no te quedó más que mostrar lo que estás <risa> pensando y sintiendo en este momento y creo sí. que hay mucha filosofía ahí. Fíjate que hemos ido en una historia muy redondita desde el principio, desde esa pequeña niña, esa pequeña Cici, hemos llegado a este punto y hay evidencia de por qué le llamamos así a este podcast y por qué eh, estás tú aquí contándonos tu historia. Entonces la pregunta de cierre es, y para ti Cici, ¿qué es ser injodible?
0: Wow, ¿Qué es ser injodible? Es esto ya lo he dicho muchas veces y, y lo y lo sigo diciendo porque creo mucho en eso es ser fiel a uno mismo es ser fiel a ti mismo, cuando eres fiel a ti mismo y te sientes en paz con las decisiones que has tomado es imposible que alguien te joda si te jode es porque tú quisiste que te jodiera si no quieres que te jodan nadie te joda
1: ¿Tan? Wow. <risa> así de fácil, me encanta <risa> Me encantan las dos definiciones. Sí, sí, ha sido un verdadero placer. Todavía siento la energía, yo creo que ahorita se apagan. La... Siente la energía, te agradezco en el corazón, en el alma, te felicito por tu trabajo, tu autenticidad, tu proyección, tu arte se ve, se siente, por tu, tu sencillez también, que nos ayudas a, a no complicarnos la vida, eh, lo reflejas. Y estoy muy feliz de que hayas estado eh, en la colección, estés ahora en la colección Injodible, por, por una razón, porque siempre lo que pienso cuando estoy grabando esto es, en aquellas personas que lo van a escuchar, van a encontrar y resonar eh, verdades para ellas mismas de lo que están oyendo, de tu vivencia, y eso es lo que más emoción me da cuando veo los comentarios, cuando veo, es que dijo tu invitada, y es que sí, sí, ya, ya me lo estoy imaginando, eso es lo que más me da, gracias. Sí, sí, sí. Gracias. Compartir.
0: Gracias a ti, muchas, muchas gracias por la invitación, Víctor.
1: ¿Dónde te encuentra la gente, Sisi?
0: SisiGarza.com, eh, es como la casa virtual, es mi blog y en redes, arroba ccgarza.
1: Muchísimas gracias, y a mí, mi querida, mi querido Injodible, me encuentras en Injodible.mx, es el website que hemos preparado para ti, donde hay todos los mecanismos de interacción, encontrarás todos los episodios, encontrarás artículos de blog, podrás poner comentarios, descargar mucho material artístico maravilloso, inspirador que hemos creado para ti, también, por supuesto, me encuentras en Instagram, en Ser Injodible, en Facebook, en Ser Espacio Injodible, y... Por aquí nos escuchamos en el siguiente episodio. Gracias y hasta pronto. Gracias por haberme acompañado en un episodio más para moldear y forjar tu mentalidad injodible. Tenemos una cita con tu grandeza en el próximo episodio. Hasta entonces.